0: Vielen Dank, ihr Lieben. Bernhard, du darfst gleich hier oben bleiben. Und genau, oder kommst wieder hoch. Wir freuen uns jetzt auf die Predigt von Bernhard. Ich dürft das Rednerpult gerne nach vorne holen. Ich habe Bernhards Predigten immer geliebt. Bernhard ist ein großartiger Geschichtenerzähler und hat eine tolle Art. Und ich habe schon zu meiner Frau vorher gesagt, ich freue mich so richtig, auf mal wieder eine Bernhard-Predigt zu hören. Wem von euch geht es genauso? Hey, Lasst es uns für Bernhard zum besten Erlebnis machen, dass er nach Düsseldorf kommt und sagt, hey Leute, wir müssen zulegen, die Gemeinde in Bayreuth ist so lebendig bei der Predigt, so gut dabei. Wir haben noch was zu lernen. Bernhard, viel Spaß dir beim Predigen. Dankeschön, danke. Wow, das ist ein toller Tag, auch für Febe und mich hier. Ähm, sehr bewegend euch alle hier zu sehen, auch zu sehen, was aus dieser Gemeinde so in den letzten Jahren auch so geworden ist. Also Kai und Christine, ihr habt einfach das richtige Händchen hier, aus den Räumen was Schönes zu machen. Äh, da war mir nie so gut, ja, also ihr habt das richtig toll zu einer echten Perle gemacht mit Maria, die dann auch die ganzen äh, Layout-Entwürfe so macht und die Sachen einrichtet. Großartig, schöne Gemeinde und ich freue mich riesig für alles, was hier passiert ist. Vielen Dank für die Einladung, für den Dienst. Ihr habt ja schon seit einigen Wochen eine Predigtreihe am Laufen, werde ein Teil der Geschichte Gottes und äh, heute ist der letzte Gottesdienst in dieser Reihe und am Ende wird es auch noch eine Gelegenheit geben, sich ganz konkret auch da auszudrücken und einen Teil seines Lebens hineinzulegen in das Reich Gottes und ähm, Teil der Geschichte Gottes werden. Ja, also mein Leben oder das Leben von Febe und mir ist ein Teil von Bayreuth geworden beziehungsweise wir sind ein Stück weit auch noch hier in Bayreuth geblieben. Ich bin ein Bayreuther, könnte man sagen, ja, in gewisser Weise. Bayreuth ist ein Teil meines Lebens geworden. Warum? Hier habe ich meine erste Gemeinde übernommen, vor über 20 Jahren. Hier sind meine Kinder aufgewachsen. Und hier werden wahrscheinlich auch meine Enkelkinder irgendwann mal aufwachsen, wenn Gott gnade schenkt, ja. Hier habe ich... Gottes Stimme gehört. Hier habe ich mein erstes Haus gebaut. Hier habe ich Freunde gefunden. Hier habe ich meine Berufung von Christus empfangen. Ich habe ich nochmal studiert und bin in eine ganz neue Dimension und eine ganz neue Welt hineingeführt worden, die jetzt immer mehr auch äh, zum Teil meines Dienstes wird. Es sind so viele Dinge hier passiert, sodass Bayreuth ein Teil meiner Geschichte bleibt und Wahrscheinlich waren das die wichtigsten Jahre meines Lebens, die ich hier verbracht habe. Aber es ist noch was anderes geschehen. Ein, Beirut ist ein Teil meines Lebens geworden. Aber was noch viel wichtiger ist, dass ich und Febe und meine Familie ein Teil der Geschichte Gottes in Bayreuth und in Oberfrang geworden bin und nicht nur hier, sondern auch dort an neuen Ort in Düsseldorf, das ist viel, viel wichtiger, dass ich ein Teil von einer anderen Geschichte werde, nicht ein Teil nur von einer Stadt, sondern dass ich ein Teil von Gottes Geschichte werde und Feber und ich waren jetzt gerade die Tage in Stuttgart, in der größten Pfingstgemeinde in Deutschland von Peter Wenz, da versammeln sich so 4000 Leute jeden Sonntag, eine riesige Kirche mit ganz großartigen Räumen, wir haben dort einen, ich habe dort einen Vortrag gehalten über, über ein Thema und ähm, Danach haben wir noch das ganze Gebäude angeschaut und dann sind wir auch in das Büro von Peter Wenz gegangen und guckten da, was er so alles da stehen hat, die großen Bibeln und so. Und da kommt gerade in dem Augenblick seine Sekretärin um die Ecke, die direkt ihr Zimmer nebendran hat. Und ich lese das Schild auf dem, auf dem, auf dem, auf dem, auf dem Zimmer, da stehen immer die Namen drauf, wer da drin war, die war sein Büro hat. Und ich lese, da ist die Ruxandra Feucht. Ruxandra, Ruxandra, ich kenne in meinem ganzen Leben nur eine einzige Ruxandra. Kennt irgendjemand von euch eine Ruxandra? Niemand, ne? Von daher, das ist mir sofort aufgefallen. Ruxandra, ich gucke sie an und sage, Ruxandra, und sie schaut mich an, oh, sie ist der Bernhard. Das war dann wirklich ein tolles Meeting, die ist jetzt die Chefsekretärin von Peter Wenz geworden und hat ihren Weg in den 80er Jahren, die kommt aus, aus Rumänien eigentlich, ist mit ihrer Familie gekommen, hat noch zwei Schwestern, die Adriana und die Christina und die waren bei mir in meinem allerersten Hauskreis. Da, damals bei Stuttgart, als ich angefangen habe, meine Berufung zu leben, das war meine erste, meine erste meine erste Aktion, eine Kleingruppe zu gründen, ist dann mächtig gewachsen. Es sind tolle Leute aus der Gruppe rausgegangen, die auch überall in verschiedenen Gemeinden dann echt was bewegt haben. Und die Ruxi war auch dabei. Und so sehe ich sie dort und habe mir gedacht, schau mal, da ist so vor 30, 35 Jahren habe ich etwas ausgesät und das bisschen, was ich daraus sehen konnte, ist zum Teil der Geschichte eines Menschen geworden. Und jetzt ist die Chefsekretärin von dieser Gemeinde und ich habe einen ganz, ganz kleinen Anteil daran. Das ist irgendwie total super. Dann Sind wir weitergegangen und gehen durch das, Weiße, durch das große Gebäude und unterhalten uns so. Ja, Bayreuth, ich war 20 Jahre in Bayreuth und wir gehen an so in einer Gruppe von Studenten vorbei. Die haben so eine Bibelschule dort, das studieren etwa 50, 60 Leute. Und als jemand Bayreuth sagt, dann ruft eine junge Frau hinter mir, Bayreuth, Bayreuth. Ich drehe mich um und sage, wo sind der Bernhard? Ich sage, Wer ist denn das jetzt schon wieder? Da war das die Johanna. Die meisten werden die vielleicht nicht mehr kennen. Also es gibt mehrere Johannas, ja. Also eine Johanna, die immer hier studiert hat und dann das Studium abgebrochen hat und weggezogen ist und die ist jetzt auf der Leiterschaftsschulung Schule von Peter Wenz und wird zu einer Frau Gottes ausgebildet, die viele Generationen prägen wird und ich durfte einen kleinen Anteil daran haben. Ich fand das großartig. Wirklich nur so ein kleiner Anteil, aber das ist das, was am Leben am Ende des Lebens übrig bleiben. Wo habe ich Fußspuren hinterlassen, die bleiben? Wo etwas passiert, wo Menschen verändert worden sind. Schau mal, ein Jubiläum ist nicht nur ein Rückblick. Ein Jubiläum ist immer auch ein Ausblick. Was kann Gott tun? Was hat Gott getan? Und das, was geschehen ist, soll eine Motivation sein für das, was noch kommt. Und ein Rückblick ist auch eine Einladung an dich, nach vorne zu schauen und ein Teil der Geschichte Gottes zu werden. Gott hat heute Morgen etwas für dich vorbereitet und möchte dich einladen, Teil von seinem großen Plan zu werden. Und ihr werdet es nicht glauben, dieser Gedanke ist der allererste Gedanke, den wir im Neuen Testament finden. Der allererste Gedanke, den das Neue Testament zum Ausdruck bringt, in Matthäus, im allerersten Buch im Neuen Testament, ist, werde ein Teil von Gottes Geschichte wir finden nämlich hier die Abstammungsgeschichte von Jesus und wir sehen hier, Gott ist der Gott der Generation. In jeder Generation sucht der Menschen, die Teil seiner Geschichte werden und Fußspuren hinterlassen, die niemals vergehen werden. In Matthäus Kapitel 1, Vers 1 bis 17 finden wir folgende Aussagen. Ich lese um euren Willen nur ein paar Verse, damit es nicht zu lang wird. So beginnt das Neue Testament. Dies ist das Buch der Geschichte von Jesus Christus, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und dann werden sie alle aufgezählt. Wer alles dabei war. Isaac und Jakob und Judah und dann David und Salomon, Rehabeam und so weiter. Und dann geht es am Ende weiter. Alle Geschlechter, von Abraham bis zu David, sind 14 Geschlechter. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Geschlechter. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Geschlechter. Wenn wir das uns anschauen, diese Genealogie, dann sehen wir, hier ist etwas Kunstvolles in den Stammbaum von Jesus hineingearbeitet. Das ist planvoll. 14 Geschlechter, 14 Geschlechter, 14 Geschlechter. Hier werden zwei Zahlen, dick und fett, unterstrichen. Die erste Zahl ist die Zahl 3. Drei. Dreimal 14. Wir wissen alle als Bibelleser, die drei ist die Zahl Gottes. Und hier offenbart sich also Gott in der Geschichte von Menschen. Und der Höhepunkt der Menschheitsgeschichte ist die Geburt von Jesus Christus. Das ist die Geschichte von dem dreieinigen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und Menschen sind eingeladen, ein Teil dieser Geschichte des großen Gottes zu werden. Das ist der erste Gedanke. Gott schreibt Geschichte. Das sind keine Zufälle hier, sondern Gott hat jeden einzelnen Menschen, der in dieser Generation drin ist, erwählt und gesucht und gefunden und mit hineingenommen in seine große Geschichte. Das ist der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist diese 14. 14. 14, das sind zweimal sieben. Und auch das hat eine Bewandtnis. Sieben ist die Zahl der Vollkommenheit in der Bibel. Der Matthäus, der schreibt das nicht so aus, der, aus dem Ärmel raus. Der hat sich das genau überlegt. Was will er zum Ausdruck bringen? Das ist Bildersprache der Bibel. Drei, die Zahl Gottes. Und sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. Und warum nimmt er jetzt 14? um das Fett zu unterstreichen. Ihr habt das ja manchmal auch, wenn er irgendeinen Aufsatz schreibt, soll etwas dick rauskommen, dann nimmt man zwei Striche unten drunter, nicht wahr? Um es klar zu machen, das ist jetzt wirklich wichtig. 14 ist die doppelte 7. Das bedeutet, Gott möchte besonders klar machen, hier ist etwas Vollkommenes am Werk. Hier ist Gott der Vollkommene, der Geschichte schreibt. Nicht nur ein bisschen, es ist ein vollkommener, idealer Plan Gottes. Und diese 14, die finden wir heute noch für alle Leute, die sich mit Kirche ein bisschen auskennen. In dem Kreuzigungsweg, ne? der Kreuzgang in den katholischen Kirchen hat 14 Stationen bis heute. Und das ist der Grund. Dreimal 14. Der vollkommene Gott hat einen vollkommenen Plan. Er kommt in Christus zur Erfüllung. Und jetzt bist du eingeladen, einen Unterschied zu machen und ein Teil zu werden von diesem Anfangspunkt auch aus. Auch für dein Leben hat Gott einen vollkommenen Plan. Und heute Morgen ist eine Gelegenheit, in diesen Plan Gottes einzuschwenken. Jeder Gottesdienst ist eine Einladung an Menschen zu sagen, ich will Teil der Geschichte Gottes werden. Ich möchte Teil von Gottes großen Plan werden. Und ich bin gespannt, was er für mich vorbereitet hat. Die Bibel sagt einmal im Kapitel 2 vom Bethesda Brief Vers 10, dass Gott für jeden Menschen, hör gut zu, für dich auch, wie jeden Menschen einen Masterplan hat, einen Plan, ein Poema, ein Kunstwerk Gottes wartet auf dich. Gott hat ein, dein, ein Leben für dich geplant und die Werke schon vorbereitet, die er für dich vorgesehen hat. Und er lädt dich heute Morgen so sehr ein, in diesen Plan reinzukommen, damit dein Leben Spuren hinterlässt, dein Leben bleibt, dass du ein Teil der Geschichte Gottes wirst. Das ist die Einladung, auch an diesem Jubiläumstag. Was Gott mit Menschen tun kann, das möchte ich heute Morgen so ein bisschen auch an einigen Geschichten von Menschen, die diese Gemeinde geprägt haben, erläutern. Okay, also ich werde heute viele Geschichten erzählen. Du hast gesagt, ich bin ein Geschichtenerzähler, das stimmt, ja. Ähm, <lacht> Darf ich das vielleicht kurz mal sagen? Also wir haben ja zwei Großeltern, Also meine Kinder haben zwei Omas gehabt. Und die eine Oma war eine hervorragende Köchin. Das war natürlich meine italienische Seite, ne? ist ja klar. Die Oma runter. und die andere Oma ist meine Mutter. Und meine Jungs wurden mal gefragt, äh, was ist das Besondere an der Oma Macrini? Das ist die beste Köcherin, haben sie gesagt, die beste Köcherin der Welt. Und die Oma von mir, die Bernhards Mutter, das ist die beste Geschichtenerzählerin. <lacht> naja. So ist irgendwie was hängen geblieben. Ja. Ich erzähle in der Tat gerne Geschichten, weil ich an Geschichten die Handschrift Gottes sehe. Und wenn wir in diesen Stammbaum reinschauen, wir haben nicht die Zeit, alle einzelnen Namen durchzugehen. Wenn wir in diesen Stammbaum reinschauen, da steckt eine Botschaft für uns alle drin. Das sind Personen, damit beginne ich jetzt, Personen, die total unscheinbar sind. Unscheinbare Leute. Da gibt es unglaubliche Leute, und dann gibt es auch unmögliche Leute. Und alles ist hier in diesem Stammbaum drin. Ich fange mal mit den Unscheinbaren an. Da sind Leute dabei wie Ram und Abinadab und Nachschon. Habe ich eingeblendet oder habe ich dabei? Könnt ihr einblenden, wenn ihr möchtet? Vers 3. Hat jemand von euch schon mal was von Nachschon gehört? Von Abinadab? Wahrscheinlich nicht unscheinbare Menschen, von denen wir so wie gar nichts wissen. Aber ohne sie wäre Gottes Geschichte nicht zur Erfüllung gekommen. Ohne sie wäre Jesus nicht der Christus geworden. Das sind besondere Leute. Und sie haben es geschafft in die Bibel, ja. Sie haben es geschafft in Gottes Buch. Und wir lesen heute noch ihren Namen und fragen uns, was ist da wohl passiert? Aber es sind viele Menschen, die so unscheinbar sind, wo wir das nicht sofort erkennen. Wer erinnert sich von euch noch an die blinde Erna? Aus Michelau, eine Person erinnert sich noch an die, das ist unsere Rita da hinten, vorletzte Reihe, die erinnert sich noch an die blinde Erna. Mit der blinden Erna hat die Geschichte dieser Gemeinde in gewisser Weise begonnen, nicht hier in Bayreuth, sondern in den Lichtenfels. Denn die erste Gemeinde, die 1957 gegründet wurde, war keine Bayreuther EV-Gemeinde, sondern eine oberfränkische EV-Gemeinde. Da gehörten verschiedene Stationen dazu, das ist ein Teil der Genetik dieser Gemeinde, eine Sicht für das ganze Land, nicht nur für diese Stadt, sondern für ganz Oberfranken und die Älteren, die hier bei uns sind, die erinnern sich, ne? unsere Flaggen hier, Bayreuth und Oberfranken, das ist eine Vision, die Gott in die Gemeinde reingelegt hat. Also die blinde Erna, kaum jemand kennt sie von euch. Sie ist nicht geheilt worden, für die wurde gebetet, was das Zeug zählt. Aber ihre Freundin ist geheilt worden. Die hat einen Rollstuhl aufgestanden. Das war die Frieda. Und viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Das war ein Lichtenfels und wurde hier in Bayreuth erzählt. und Hat die Menschen hier motiviert, ihren Weg zu gehen. Und Erna ist bis heute eine Frau, die einen Teil hat an dieser Geschichte. Aber wer weiß das schon? Wer kennt denn unsere Erna? Darf ich das einfach mal so sagen? Unsere Erna Adler meine ich. Ich weiß gar nicht, ob sie heute Morgen da ist, Erna. Verzeih mir, wenn ich jetzt etwas von dir sage. Aber die Erna ist auch eine unscheinbare und ein bisschen unsichtbare Person dieser Gemeinde. Aber was hat sie für Spuren hinterlassen? Wenn man genauer hinschaut, dann wird entdecken: hier hat Gott eine Frau gebraucht, ohne dass man das großartig sieht. Und ein Zeugnis aufgerichtet, was unser Leben nachhaltig verändern kann. Die Anna gehört zu einer der Personen, wenn ich am allergrößten Respekt habe. In den schwierigen Jahren, wo sie ihre Kinder durchbringen musste und kaum Geld hatte und ständig Nachtschichten schieben musste und das Haus auch noch verloren ging und die Kinder natürlich auch, in Schwierigkeiten, gewesen sind durch die ganze Krise, die kann ich jetzt hier nicht erzählen, wie sie vor dem Lehrer steht und ihn anfleht, gib meinem Sohn noch eine chance und lässt nicht locker, bis der Sohn die Chance bekommt. Sie sucht mit dafür, dass er eine Lehrstelle bekommt und nicht irgendwo hängen bleibt. Was hat die Frau alles getan? Und keiner von euch hat es mitgekriegt. Aber sie hat Geschichte Gottes geschrieben. Ich habe großen Respekt vor unsere Erna. Oder unsere Martha Ogorek, wer kennt noch die Martha Ogorek? Das war die Frau, die 100 werden wollte und anderthalb Jahre vorher war es dann doch schon dran. Mit 98 mussten wir sie beerdigen, es war sehr traurig für sie, sie wollte unbedingt die 100 erreichen. Mein Sohn hat noch extra für sie gebetet, Herr, lass sie 100 werden. 98, in Halb hat sie geschafft, 100 hätte man noch mal beten müssen, aber die Martha Ogorek ist eine unscheinbare die hat sich nach dem Ersten Weltkrieg in Westpreußen bekehrt oder in Posen. Das war vor dem Ersten Weltkrieg mal Deutschland, ging dann an Polen verloren und hat dort mit dem Deutschen, den versprengten Deutschen, Gemeinde Gottes gebaut und hat dort ihren Teil beigetragen. Dann kam der Krieg, sie musste fliehen und war jahrelang verborgen. Sie war weg, niemand wusste, wo sie ist, bis einer der Prediger, der früher in Polen herumgereist war, sie im Schwarzwald wiederentdeckte und sie ausbuddelte und sagte, Martha, ich kenne dich, fang wieder an, mit Gott zu gehen. Und da hat sie ermutigt und umgezogen hier nach Bayreuth. 1966 kam sie in die Gemeinde. Und dann ist sie später ins Gemeindehaus gezogen, die Erlanger Straße und hat dort jahrelang gewohnt und hat jeden vierten Sonntag das Abendmahl hergerichtet, die Blumen gegossen, immer alles schön zurecht gemacht, die Stühle gerückt, bis sie 92 Jahre alt gewesen ist. Hallo, wenn irgendjemand sagt, ich bin müde, ich bin jetzt aus dem Brennen und so. Denk an die Martha Ogorek. Die hat bis 1992 alles gegeben und danach hat sie so darunter gelitten, dass sie nur noch zum Nenoren Kaffee kommen konnte. Sie hätte gern mehr gegeben. Unscheinbare Person, aber sie hat die Gemeinde auch mitgetragen und ich sage euch, ihre Beerdigung im Jahre 2001 war einer meiner Höhepunkte hier. Zum Himmel schaue ich empor, wo man dich preist, im höheren Chor, da wird in mir die Sehnsucht kund, erstelle mich auf höheren Grund. Das haben wir damals gesungen an ihrem Grab, Es war ein Triumph, wie sie ihr Leben vollendet hat, stark. Eine unscheinbare Person. So wie der Abinadab, so wie der Ram, so wie der Nachschon. Vielleicht bist du eine unscheinbare Person und keiner nimmt dich so wahr. Ich sag dir, Gott hat eine Berufung für dich. Ich sag dir, Gott hat einen Masterplan für dich und er möchte dich heute Morgen gewinnen, dass du ein Teil von seiner großen Geschichte wirst. Niemand ist so unscheinbar, als dass er für Gott nicht sichtbar ist und nicht gesehen wird von ihm. Und dann gibt es Leute, die sind einfach unglaublich, unglaubliche Leute, wo man sich manchmal am Kopf kratzt und sagt, kann das wirklich wahr sein? Der Mann, der diese Gemeinde hier quasi gegründet hat, der Nikolaus Batchel im Jahre 1953, dieser Mann ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit gewesen. Ein großes Vorbild für mich, ein Vater in Christo, er hat zwölf Jahre die Pfingstbewegung in Österreich geleitet und hat viele, viele Menschen geprägt. Er ist so in den 30er Jahren zum Glauben gekommen, in Jugoslawien, aber eine Siedlung von Deutschen, eine Kolonie sozusagen. Und in diesem Dorf gab es eine Erweckung. Amerikanische Missionare kamen dorthin, haben gepredigt und das ganze Dorf hat sich für Jesus Christus entschieden. Viele, viele Menschen sind getauft worden. Und von diesem kleinen Dorf, da wurden vielleicht 2000, 3000 Leutchen. In diesem Ort sind 40 bis 50 Pastoren ausgegangen in die ganze Welt, um das Evangelium zu predigen. Dazu gehört die Familie von Ingolf Elsel, dazu gehört die Familie Sehne, dazu gehört die Familie von Ludwig Eisenlöffel und andere mehr. Ihr kennt sie nicht alle, ich schon. Und da kann man sehen, was da passiert ist. Dieser Mann kommt nach dem Krieg mit seinem Auto hier nach Bayreuth, weil er hier Verwandtschaft hatte. Bruder Sehne, die Nachkommen von denen sind jetzt beim Baptisten gelandet. Die sind immer noch hier, ja. Und als er sie so besucht, sie wurden da in den Baracken irgendwo draußen. Nach dem Krieg gab es hier Baracken in der Hammerstadt. Da hat er sich gedacht, ich gehe mal in den Gottesdienst. Und ist dann in die Brüdergemeinde gegangen. Jetzt Hohenzollernring. Und wie das in den Brüdergemeinden damals üblich war, wenn da so ein Bruder reinkam. Bruder, hast du auch ein Wort für uns? Möchtest du was sagen? Er sagt, ja, ich möchte was sagen. Er ging also nach vorne und predigte dort darüber, dass Jesus Christus heute noch krank heilt. Und die Brüder mochten das nicht so gern leiden. Aber eine blinde Frau, die da drin saß, die mochte das sehr gerne leiden. Und nach dem Gottesdienst hat sie gesagt, Bruder, kannst du nicht für mich beten? Dann sind sie in den Nebenraum gegangen, er legte die Hände auf und die ist im Augenblick gesund geworden. Konnte wieder sehen. Ja. Unglaublich. Nikolaus Betschel hat vielen Menschen die Hände aufgelegt. Auch später in Österreich. Sind so viele Menschen geheilt worden im Krankenhaus. Schwerkranke, Gelähmte. Ein unglaublicher Typ, an dem wir Anteil haben. Oder wir denken natürlich an unsere Schwester Jakob, ganz dort hinten. Ursula, kannst du mich hören? Jetzt bist du dran, Ursula. Ursula, die besten Zeiten liegen noch vor uns. Amen. Halleluja. Die hat immer am lautesten Arm gerufen, wenn ich das gesagt habe, obwohl die nächstes Jahr 95 wird. Oder Moment, 95? 95. Die Ursula Jakob war 20 Jahre lang meine Seniorenleiterin. Die hat bis 1993 durchgehalten. Also bitte nochmal, ja? denke an die Martha, denke an die Ursula, Setzt sich ja nicht zur Ruhe. Die besten Zeiten kommen noch. Ja? Die Ursula hat immer viele Geschichten erzählt. Manche Geschichten konnte ich nicht glauben, ich bin ehrlich. Manche Geschichten konnte ich nicht glauben. Aber einmal hat sie eine Geschichte erzählt, da musste ich mich was schämen. Da habe ich gesagt, dass, wenn das nicht von Gott ist, dann weiß ich es nicht. Als junge Frau so im Konfirmationsalter ungefähr, hat sie bei ihrem Lehrer fünf Pfennig mitgehen lassen. Fünf Pfennig geklaut. Der Lehrer hat das gemerkt, es gab richtig Stress in der Klasse und er hat gefragt, wer hat die fünf Pfennig geklaut? Keiner hat sich gemeldet, Ursula auch nicht. Er hat sie schon im Verdacht gehabt, aber sie hat sich nicht gemeldet. Man konnte ihr nichts nachweisen, dann ist sie weggezogen und so gehen die Jahrzehnte ins Land. 50 Jahre später, 50 Jahre später sitzt sie am am Radio hört eine Sendung und da wird der Name ihres alten Lehrers erwähnt. Sie sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist mein Lehrer. Da wurde die Geschichte von dem erzählt und sie wusste sofort, das ist mein Lehrer. Und dann kam die alte Geschichte wieder hoch. Die fünf Pfennig, die lagen ja noch schwer im Bauch. Irgendwie fühlte sie sich nicht wohl. Also hat sie versucht, beim Sender die Adresse rauszubekommen von dem Lehrer, 50 Jahre später. Sie bekam die Adresse und schickte diesem Mann ein kleines Päckchen. Mit Schokolade natürlich und... Von verschiedenen anderen Sachen und fünf Pfennig. Entschuldigung bitte, ich habe damals die 5 Pfennig mitgehen lassen, ich möchte die gern zurückgeben. Nach 50 Jahren, die gibt die, die gibt die fünf Pfennig zurück und bekommt zwei Wochen später einen Antwortbrief von diesem Lehrer und der sagt: Frau Jakob, ich hatte Sie schon immer im Verdacht, ja? Aber ich möchte Ihnen was erzählen, ich habe eine Münzsammlung. Und in dieser Münzsammlung fehlten mir noch genau dieses fünf Pfennigstück mit dieser besonderen Prägung. Denn nicht jedes fünf Pfennigstück hat die gleiche Prägung. Dieses Pfennigstück suche ich schon seit Jahren und du hast es mir oder sie haben es mir geschickt. Das muss von Gott sein. Unglaublich, oder? Unglaubliche Geschichte. Aber so macht Gott auch seinen Weg mit uns. Es sind unglaubliche Leute, auch im Stammbaum von Jesus, die Dinge getan haben, wo man sich wirklich am Kopf kratzt. Wer kann schon glauben, dass Abraham im Alter von 99 noch einen Sohn bekommen hat? Da muss schon all dein Glauben zusammenkratzen. Wer kann schon glauben, dass eine 17-Jährige oder 18-Jährige oder 16-Jährige, ich weiß es nicht, ihr Name war Maria, auf einmal schwanger wird, ohne mit dem Josef was zu tun zu haben. Wer kann denn sowas glauben? Steht aber in der Bibel. Beides sind Vorfahren von Jesus Christus. Unglaubliche Personen. Vielleicht bist du auch so eine unglaubliche Persönlichkeit. Oder zumindest die anderen sagen es über dich. Könnte ja sein, ja. Unglaublich. Ich sage dir, Gott glaubt an dich. Gott hat was vor mit dir. Und er lädt dich ein, ein Teil seiner Geschichte zu werden. Es gibt unscheinbare, es gibt unglaubliche, aber es gibt auch unmögliche Leute im Stammbaum von Jesus. Die machen uns Mut, dass unser Leben bei Gott tatsächlich gesehen wird und dann auch gebraucht wird. Ich denke an einige Leute hier aus dem Stammbaum von Jesus. Es sind eine Menge unmögliche Typen dabei. Denken wir nur an den Jakob. Was für ein unmöglicher Typ. Der betrügt seinen kranken Vater. Der ist schon 150 Jahre alt. Man also muss man auch glauben, ne? aber es steht in der Bibel, er ist schon uralt. Und er ist kurz davor, in die Ewigkeit abberufen zu werden. Da verkleidet sich dieser junge Mann, und sagt, ich will den Erstgeburtssegen haben. Eine prophetische Gnade, die damals weitergegeben wurde von Generation zu Generation. Wenn der Vater über dir einen Segen ausgesprochen hat, haben sich die, die Türen geöffnet und dein Leben ist voll ins Plus gekommen. Das wusste der Jakob. Den Segen, der steht mir nicht zu. Der gehört eigentlich dem Esau, meinem Bruder. Aber ich betrüge ihn. Hat sich da was um die Hände rumgemacht. und ja, Lange Geschichte. Er hat seinen Vater, der blind war, betrogen und hat den Erstgeburtssegen geklaut. Ich habe einen riesigen Stress. Dein Bruder war so sauer, dass er ihn umbringen wollte. Die Ehe von deinen Eltern, ich weiß nicht, wie die zu Ende gegangen ist, weil die Rebecca war nämlich auf deiner Seite. Ganz, ganz schwierige Geschichte, unmöglicher Kerl, haut ab 20 Jahre im Asyl und kommt irgendwann mal zurück, weil er nicht mehr kann. Er muss da raus. Und dann ist er dort am Jabok und weiß, mein Leben ist unmöglich gewesen. Und Gott hat allen Grund, auf mich zornig zu sein. Und mein Bruder Esau noch viel mehr. Der kommt mir gerade entgegen. Lieber Gott, wenn der mich morgen in die Finger bekommt, bin ich ein toter Mann. Gott, hilf mir. Erbarm dich, meine. Und er kämpft die ganze Nacht. einen Mann dort am Jabok und gewinnt. Und Gott sagt, jetzt heißt du nicht mehr Jakob. Ab sofort heißt du Israel, Gotteskämpfer. Er switcht sich ein in die Geschichte Gottes, und ein Teil von Gottes Geschichte, weil er die Kurve kriegt. Das ist Jakob. Oder die Hure Rahab ist eine Vorfahrin von Jesus. Eine Prostituierte. Da steht da so ganz ungeschützt in der Bibel drin. Man hätte die auch irgendwie retuschieren können und sagen können, ja, muss man die unbedingt jetzt beim Namen nennen? Sonst werden auch Busmänner genannt. Warum ist auf einmal jetzt diese Frau da? Die Hure Rahab, mit wie vielen Männern hat die gepennt? Aber irgendwann kriegt in die Kurve, heiratet den Richtigen, wird anständig, kriegt ein solides, einen soliden Untergrund und sagt, ich will Teil des Volkes Gottes werden. Sie gehörte nicht zum Volk Gottes, sie gehörte zum anderen Volk, dem Gegnervolk und sagt, ich will, ich will zu euch gehören. Ich will in die Geschichte Gottes rein. Ich werde solide, ich werde mein, mein Leben ändern. Diese Frau ist eine Vorfahrin von Jesus. Und mögliche Geschichten gibt es in Kirchen ganz, ganz viele. Das sind Menschen, die vorher Trinker waren, Zuhälter waren, Schläger waren, Betrüger waren. Wie viele Geschichten kenne ich von Menschen, die vorher ganz schräg drauf gewesen sind, die durch die Gnade Gottes die Kurve gekriegt haben. Ey, es ist Hoffnung für dich, egal wie schräg oder verkorkst dein Leben sein mag. Gott hat einen Plan und lädt dich ein. Ich kann nur eine Geschichte erzählen aus Zeitgründen und natürlich auch aus Diskretionsgründen. Aber die eine Geschichte kann ich erzählen, weil ihr sie alle kennt, wenn ihr schon ein etwas, etwas länger da seid. Ich denke an unseren Martin. Und da Martin. Eine von unseren afrikanischen Schwestern hat diesen Mann vor fünf, sechs, sieben Jahren, ich weiß nicht mehr wann das war, an der Bushaltestelle eingeladen zum Alpha-Kurs. Er hat, hat einfach gesagt, wir haben da hier so einen Kurs, wir sprechen über den christlichen Glauben, wir erklären den, hast du nicht Bock zu kommen? Und er fängt an zu schimpfen da, ah, die Kirche, Gott, du kannst mich mal. Und war richtig ärgerlich, war zornig, war richtig grimmig drauf. Aber er hat die Einladung genommen. Er hat die bei Philipp Fürstchen gemeldet. Der hat ihn abgeholt. Und dann kam er einmal, zweimal, dreimal, viermal. Er war alle zehn Veranstaltungen dort. Und am Ende hat er gesagt, Gott hat was in meinem Leben getan. Und dann hat er ausgepackt. Ein unmögliches Leben. Das war ein bekannter Nazi hier in Oberfranken und im sächsischen anliegenden, umliegenden Gebiet. War er bekannt? Ist auf vielen Veranstaltungen gewesen. Was müssen da für Hassreden gehalten worden sein? Er hat eine, ein, 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 Auto, ein, ein, ein Foto gehabt, handsigniert von Adolf Hitler persönlich. Das hing bei ihm in seinem Zimmer, in seinem Wohnzimmer. Der war richtig schräg drauf. Da war mit Typen zusammen, die ganz andere Gedanken hatten als die wir sich so normalerweise uns vorstellen können. Bitterkeit, Hass, Härte. Sein Leben war ziemlich verkorkt. Die Familie war eine einzige Katastrophe gewesen. Jetzt kommt er hier an der Bushaltestelle mit einer Frauenbegegnung in Berührung, die ihn einlädt. Er kommt hier in die Gemeinde und er merkt, es muss etwas geschehen. Warum war der so offen dafür? Weil der Arzt ihm gesagt hat, die sind im Finish ihres Lebens, junger Mann. Noch anderthalb Jahre sind die ein toter Mann, die haben Leberzirrhose im Endstadium. Da ist ihm heiß und kalt geworden. Und dann das Angebot: Du kannst ein Teil der Geschichte Gottes werden. Der Mann hat danach gegriffen, hat gesagt: Ich will getauft werden. Ich möchte auch dabei sein. Ich will den ganzen Schrott hinter mir lassen. Ich räume auf. Ich will raus aus diesen Kreisen. Zweimal hat es nicht geklappt, weil er mal krank gewesen ist. Er war immer ganz gelb. Erinnert ihr euch noch? Und dann kam der Tag, wo wir ihn getauft haben. Was für ein Sieg. Preist dem Herrn. Was für ein Sieg. Er hat die Kurve gekriegt. Martin, wir werden uns wiedersehen in der Welt Gottes. Wie gut, dass Gott unser Leben in seiner Hand hat, wenn wir es ihm geben. Da komme ich auch auf die Zielgerade dieser kurzen Predigt. Noch ein Gedanke, der mir total wichtig ist. Die Frage ist, wie kann ich Teil der Geschichte Gottes werden heute? Auch heute an diesem Tag. Ich möchte dir zwei Sachen sagen. Das Erste. Du kannst heute Morgen zu Jesus Christus sagen, das, was hier andere auch gesagt haben. Gott, ich will ein Teil von deiner Geschichte werden. Ich möchte meine eigenen Gedanken, meine eigenen Wege, möchte ich jetzt, heute Morgen in deine Hände legen. Jesus Christus, du sollst mir vorangehen. Ich möchte in deinem Stammbaum erscheinen. Ich möchte in deinem Reich später dabei sein. Ich möchte ein Teil von deiner Familie werden. Das kann jeder Mensch tun. Das ist unsere Kernbotschaft. Wir laden Menschen ein, zur Familie Gottes dazu dazuzugehören, ein Teil dieser großartigen Bewegung zu werden, die in dieser Welt etwas Großartiges ausrichten kann. Weil Jesus Christus die Antwort ist auf die Menschheitsfragen. Und du darfst ein Teil davon werden. Das ist das Erste, wozu ich dich einladen möchte. Sei ein Teil von Gottes Familie und sag heute Morgen, Jesus Christus, ich möchte gerne auf deiner Seite sein. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Dazu lade ich dich wirklich von ganzem Herzen ein. Das wird dein Leben verändern. Jesus Christus ist die Antwort. Dein Leben wird anders. Weißt du, ich bin gerade dabei, meine, meine Mutter beim Sterben zu begleiten. Wenn du eine alte Mutter hast, die ist fast 80, die kann nicht mehr reden, die kann nicht mehr glaub, äh, laufen, die sitzt den ganzen Tag nur noch im Sessel rum, die kann fast nichts mehr machen. Was sollst du so einer Person sagen? Was kommt da noch? Da kommt nur noch die Lehre. Und dann knie ich vor ihrem Sessel und sage zu ihr, Mutti, die besten Zeiten liegen noch vor uns. Mutti, auch du bist ein Kind Gottes. Auch du gehörst dazu. Und wisst ihr, was dann passiert, wenn ich ihr das sage? Dann kommt so ein Strahlen in ihre Augen. Und ich sage zu ihr, Mutti, du wirst wieder schön sein. Und dann zeige ich ihr die schönen Bilder von früher. Die schönen langen blonden Haare. Wir werden uns wiedersehen, Mutti. Du kannst ein Teil der Geschichte Gottes sein. Was für ein Trost für einen Menschen, vor dem nur noch das nicht steht. Ich sage dir, es gibt nichts Größeres, als einem anderen Menschen Mut zu machen, über dieses kurze Leben hinaus und zu sagen, es gibt eine größere Geschichte, es gibt eine größere Lebenslinie und da darfst du rein. Applaus Werde ein Teil der Familie Gottes. Das Zweite ist, heute ist ja auch ein Tag, wo wir sammeln. Ich sage jetzt mal wir, ja? ich nicht, aber ich bin dabei, ich lege was rein. Ihr sammelt für das Haus Gottes. Ihr wollt ein Teil von Gottes Projekt in dieser Welt werden. Und dazu mache ich euch wirklich, wirklich Mut. Wisst ihr, vor ein paar Wochen kam ein Geschäftsmann auf mich zu, in meiner Gemeinde in Düsseldorf und sagte zu mir, der kommt in meine Gemeinde, der, der weiß, wohin er sein Geld gibt und was gut ist. Aber er hat einen Freund, der ist Geschäftsmann, der weiß nicht, wohin er mit der knete. Der verdient so viel Geld, dass er sich fragt, für was verdiene ich das eigentlich hier alles? Es macht mich nicht satt. Es ist einfach nur Geld, mir geht es gut, aber wofür? Und dann fragt er ihn, sag mal, kennst du nicht irgendjemanden, der ein Projekt da gerade durchführt? Ich möchte gerne einen Brunnen in Afrika sponsern. Ich habe 25.000 Euro über. Kann ich die irgendwo abgeben? Und dann hat er sich bei mir gemeldet, der Geschäftsmann. Ihr könnt euch vorstellen, was ich jetzt gerade mache. Ne? Ich bereite die Spendenaktion vor. Ist doch klar, aber mir hat, das so, mir hat das so angesprochen. Da ist ein Mensch, der sagt, was nützt mir mein schönes Leben? Was nützt mir das schöne Geld, das schöne Auto? Für was? For what? Ich brauche ein höheres Ziel, für das ich meinen Besitz, und mein Leben, meine Kräfte einsetze. Sonst ist alles irgendwie so nutzlos. Was ist das Übergeordnete? Wo kann ich mich hinein investieren? Zu welchen größeren Gedanken kann ich dazugehören? Und deswegen sind solche Aktionen wie mein Herz für dein Haus richtig genial, weil nicht jeder von euch kann so viel Zeit in die Gemeinde einbringen, wie der Kai, Christine und Heather und Mike, ihr seid hier vollzeitig dabei. Das kann nicht jeder, aber das braucht auch nicht jeder. Du kannst trotzdem ein Teil der Geschichte Gottes werden, indem du etwas von dem, was Gott dir gegeben hat, an Besitz, an Zeit, an Kraft. Du kannst es in Gottes Reich reinlegen und sagen, ich will, dass mein Leben eine übergeordnete Dimension hat. Ich will, dass mein Leben ein Teil des Hauses Gottes wird. Deswegen sammeln wir hier ein. Und schauen wir in den Stammbaum von Jesus rein. Da ist der Abraham. Der war sowas von erfolgreich, dass er gesagt hat, ich weiß nicht, wohin mit der ganzen Knete. Und ist zum Priester gegangen, zum Melchisedek. Er hat gesagt, Melchisedek, du möchtest nicht 10% haben. Ich möchte, dass mein Leben irgendwie was ausrichtet. Mir geht es gut genug. Der Jakob, der alte Betrüger, wenn ihr ihn mir gelesen haben, der macht das Gleiche viele Jahre später und gibt den zehnten Teil seines Besitzes in Gottes Reich und an David. David hat so sehr den Tempel Gottes bauen wollen. Er war so verliebt in Gott und Gott sagte nicht, du wirst den Tempel bauen, dein Nachfolger wird ihn bauen, aber du kannst was tun. Fang an zu sammeln, Gold und Silber und Holz. Der hat die letzten Jahre seines Lebens alles zusammengekratzt, was er kriegen konnte, hat riesige Speicher aufgebaut und als Salomo die das Zepter in die Hand bekam, hat er sofort den Tempel gebaut. Deine ganze Habe hat er in Gottes Reich hineingegeben. Wir denken an Zerubabel und all die anderen, die hier in der in der Geschichte von Jesus auftauchen. Hier sind Menschen, die gesagt haben, mit meinem Besitz, mit dem, was ich von Gott geschenkt bekommen habe, möchte ich ihn ehren. Ich möchte ein Teil deiner Geschichte werden. Und jetzt kommen wir zu dir. Ich möchte gerne mit uns heute Morgen beten. Und dann auch gleich mit Ivan und Emmy und Febe für unsere beiden Pastorenpaare auch beten. Wir möchten euch was mitgeben. Aber zunächst mal möchte ich gerne mit euch allen beten. Wollen wir unsere Augen schließen? Jesus Christus, wir danken dir. Du bist Mensch geworden. Weil andere Menschen sich hineingestellt haben, um ein Teil von deiner Geschichte zu werden. Sie haben dein Kommen vorbereitet. Manche unscheinbar, manche unmöglich, manche unglaublich. Aber sie alle sind eingeladen, ein Teil von der großen Geschichte Gottes zu werden. Heute Morgen möchte ich dich segnen. Gott spricht jetzt zu deinem Herzen und er klopft an deine Herzenstür und fragt dich, willst du ein Teil von meiner Geschichte werden? Willst du ein Teil von dem Masterplan Gottes werden, der schon bereit liegt? Dann triff heute eine Entscheidung und sag, ich bin dabei. Triff heute eine Entscheidung, auch von dem, was du bekommen hast von Gott, hinein zu investieren in Gottes Reich. Es ist deine Chance, ein Teil von etwas Größerem zu werden. Und ich segne dich jetzt dazu in Jesu Namen, dass Gott dir begegnet in all dem und du merkst, wow, da ist eine Kraft, die mein Leben komplett erneuert und verändert und trägt. Sei gesegnet in Jesu Namen.